0: La 10 llega a la yarda 10, trompica, lástima.
1: Formación escopeta atrás, el pase
2: vaqueado. Interceptado, interceptado por parte de Marcus Lorenz. Pase completo ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, acá decide correr. Prescott llegando. Prescott a la yarda 1! Increíble. Y pide, ahora sí que el escándalo.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford. Yo soy Ámbar García, acompañado por Víctor Villalba y Carlos Nava. ¿Cómo están señores?
1: Bien, Ámbar, con el gusto de saludarte y contento porque hoy me enteré que Dak Prescott es el atleta, el cuarto atleta mejor pagado del mundo a nivel individual. De acuerdo a la revista Forbes, 107 millones de dólares es lo que va a generar este año, sin hablar de endorsement. Así que hay coreback feliz y contento Nada gusta más que El pero, aflojar la
0: cartera ¿tú, ¿Tú contento por qué? ¿Que te va a dar una comisión? ¿Un porcentaje o qué?
1: No, no, pero soy gente noble Y me gusta que <risa> los que están a mi alrededor les vaya bien <risa>
0: Ok
2: <risa> oh, y de, acuerdo con, de acuerdo con Carlos, eh, qué bueno, enhorabuena Para Dak Prescott, uno de los verdaderos eh, líderes naturales de la NFL se ha ganado a pulso esta posición de ser ahora sí que el manda más del equipo de Jerry Jones y compañía.
0: Bueno,
1: hablando y bueno, de. Y sí me va a dar comisión, Ámbar. Las gracias, por lo menos espero, ¿no? Después de todo el drama de dos temporadas completas de serie tipo Netflix de. Oh, los Cowboys y yo somos uno mismo. Es todo.
0: Bueno, pues eh, ya veremos cómo se desenvuelve ese drama porque eh, sí, tiene ya el contrato, tiene ya el billete, uno de los mejores pagados en el mundo, pero eh, el primer juego de la NFL ha salido, eh, ya ha sido anunciado que es Cowboys contra Tampa Bay Buccaneers el jueves por la noche abren los Cowboys pues la temporada de la NFL. Un matchup que pues va a ser bien interesante porque pondrá a prueba pues el estado de Dak Prescott contra un equipo campeón del Super Bowl, tendrán que enfrentarse, esta defensa, tendrá que enfrentarse a Tom Brady, que sabemos el tipo de mariscal de campo que es, y es un equipo que en estos momentos, pues tiene un equipo bien formado, tiene un equipo que consiste de muchos de los jugadores que tenían la temporada pasada, recuperaron algunos que no estaban disponibles, o sea que vienen bien formados y, y, y se tiene ya una idea de lo que se puede esperar a comparación de los Cowboys que pues realmente todavía no sabemos qué se podrá esperar de este equipo de los Cowboys empezando por Dak Prescott, su regreso de la lesión, tenemos el, el lío este de la línea ofensiva, si va a ser saludable o no, y el lío de la defensa. Así que Víctor, empiezo contigo, dame tu, tus impresiones eh, en cuanto a este primer matchup de la temporada de los Cowboys contra los Buccaneers.
2: Pues fíjate que pudiera ser morbo, ¿eh? morbo de la NFL porque están tomando ahora sí que eh, el mandamás de la NFL, eh, solidario, campeón, no hay ninguna duda que Tom Brady hizo la hombrada la temporada pasada llevando a un equipo de los Bucks que quién sabe desde hace cuánto no pasaban a una postemporada con Bruce Arians y compañía, de hecho hasta tuvo el... el, el eh, el uh, descaro, descaro Tom Brady de traer a Gronkowski para reunirse al club de Toby. Y pues, caray, le salió todo de perlas. Ahora, del otro lado, el equipo de los vaqueros, pues, caray, una defensiva la temporada pasada que fue atroz. No hay ninguna duda de esto. Permitieron puntos hasta los referís, las porristas también estuvieron anotando. Y pues, ese es un juego donde, pues, caray, el equipo de los Bucks tiene, como decía Sambar viene armado hasta los dientes de la temporada pasada. Nadie salió de agente libre de los titulares y el equipo de los vaqueros va a tener que comprobar que los cambios que han hecho Dan Quinn y compañía pues no vayan allá a Tampa a de demostrar que no han podido sacar adelante y sacar al burro del pozo porque la verdad va a estar ahora sí que de frotarse las manos ese encuentro para abrir
1: boca allá en septiembre, en ese jueves en la noche. Y bueno, Ámbar, Víctor, mencionaron a Grankowski mencionaron a todo el mundo, pero también acuérdense que del otro lado del balón uh -huh. también son los 11 titulares que le pasaron por encima a Padma Mahomes, eso incluye a Dama su eso incluía a los tres linebackers que son unos salvajes al perímetro, que hacían parecer a Pat Mahomes, que tampoco tenía sus tacles ofensivos titulares, ojo no tenía los tacles ofensivos titulares ni Eric Fisher ni Mitchell Schwartz estaban, estaban ahí lo traían como trapo a más no poder, porque se conjugaba la velocidad para presionarlo con la buena cobertura atrás, veremos si los pueden tener este año eh, ese tipo de recurso, el tener presión rápida y buena cobertura atrás, porque tú lo acabas de decir Víctor el año pasado no tuvieron ni una ni otra ni los de en medio y por el lado ofensivo pues no solamente son los 11 titulares que abrieron el Super Bowl, que eso también incluye a Mike Evans, a C.J. Goodwin, que se acaba de convertir en receptor franquicia, es decir, gana el promedio de los cinco receptores más caros que en la NFL. Trajeron a Giovanni Bernard, el mejor corredor de Cincinnati, para hacer la dupla en vez de Leonard Fournette con Ronald Jones. La verdad es que va a ser, va a ser interesante, pero yo creo que los Cowboys a la ofensiva, tienen que competir, y tienen que competir en serio, eh, no sé si Dak Prescott va a estar al 100%, se supone que sí, que va muy adelantado en, la, en el proceso de rehabilitación. Lo que sí va a ser una duda para todos es si pueden competir con la defensa, porque ustedes saben que cualquier error Brady no va a perdonar, y menos este año que sí va a haber minicamps, OTAs y pretemporada.
0: Así es, y tú mencionaste pues, la lesión de, de Dak Prescott, que sí, efectivamente se espera que, que esté 100% listo para ese primer juego de la temporada, al igual que la L. Collins y Tyron Smith, que son dos jugadores que tam con los que también se cuenta o se espera. Que, que van a estar listos para ese primer juego. Aunque el hecho de saber que el oponente, el primer oponente son los Buccaneers, pues cambia el nivel de presión. Como que te, te, te eh, entras en, en mayor inquietud y pues un matchup que definitivamente va a ser súper interesante y que creo que todos los aficionados de la NFL van a estar sintonizando y ahí con el televisor prendido para ver ese partido. Pero hablando de... de de la defensa, tú Carlos también mencionaste la defensa de los Cowboys un grupo que realmente no sabemos mucho cómo se va a ver sabemos ya los jugadores que tienen, sabemos que tienen un nuevo coordinador defensivo pero en cuestión de preparación y yo sé que es difícil especular en estos momentos y adivinar exactamente lo que va a pasar, pero si tuviéramos que analizar a, a esta defensa de los Cowboys, creen ustedes que puedan ellos realmente estar preparados a tiempo para ese primer partido de la temporada, eh, no, no necesariamente contra los Buccaneers, sino en general, el inicio de la temporada, de que puedan estar ya como un equipo completo y no tener que durar varias semanas como que tratando de encajar, de hacer que los jugadores encajen, que el esquema encaje, etcétera ¿Tienen ustedes fe? en que Dan Quinn pueda hacer eso teniendo tantos nuevos jugadores y pues estando en un equipo nuevo al que él tiene que entrenar y, y pues tratar de hacer que el rompecabezas empiece a tomar forma?
1: Tienen que. Esto es un deporte profesional, la NFL. Y este año sí va a haber... Mini camps, a partir de este mismo fin de semana con los novatos y algunos jugadores de primer año, van a tener OTA, van a tener muy probablemente, no lo han anunciado, esta noche sabremos el calendario completo de la NFL, me refiero miércoles por la por la noche, para los que lo vean grabado este show, eh, y todo debe estar preparado. Eso no sucede nada más con los Dallas Cowboys. La mitad de la liga normalmente tiene que estar lista para jugar. Vamos a poner el ejemplo de Tampa Bay. La mitad de este equipo de Tampa Bay y las piezas más importantes de las que ganaron el Super Bowl, venían de una temporada de 7-9 en el 2019. Eh, Brady nunca había jugado en otro equipo en 20 años. Llegó ahí, trajo del retiro a Grankowski, trajo, pues, no diría del retiro, pero sí de... Eh, estar fuera mucho tiempo Antonio Brown etcétera, Leonard Fournette estaba molesto, llegó dos semanas antes de que comenzara la temporada y estuvieron listos para competir a ellos les tocó comenzar la temporada anterior contra la New Orleans Saints perdieron en un buen partido de fútbol yo creo que los Cowboys deben de estar ya con sistema, porque además eh, va a haber mucha gente joven, es decir, poco contaminada, en el buen, bueno, si es que hay buen sentido de la palabra, de sistemas anteriores, de lo que sucedió con Mike Nolan, eh, yo estoy esperando que por lo menos va a haber dos o tres novatos que van a abrir como titulares y yo creo que hay el tiempo es suficiente, ojo, el problema es que ese equipo puede estar compenetrado y conocer el sistema el equipo el, el, pero en realidad lo que no sé es qué equipo a la defensiva va a estar preparado para enfrentar a los bucaneros y ese, esa ofensiva en particular
2: ah, y fíjate, viendo lo que sucedió con los vaqueros la temporada pasada eh, Carlos Ámbar, pues eh, la NFL se está frotando las manos porque una eh, el equipo de los vaqueros, no sé cuánto aboguen los equipos por estar en este primer juego, porque hay que recordar, es jueves en la noche, a nivel nacional, bueno, a nivel universal, y no hay ningún otro juego en el mismo momento, entonces es algo donde, como decía Ámbar, todo el mundo va a estar muy enfocado en su televisor, en la radio, a través de las transmisiones también de radio, por todos lados, nacionales, locales, regionales, en fin... Y eh, el equipo de los vaqueros para Jerry Jones, esto es excelente, esto es magnífico, él quiere poner a Jack Prescott ahí enfrente de todo el mundo para decir, este es mi mariscal de campo y, y para allá vamos, claro, va a haber tres juegos de pretemporada antes de esto, entonces no van a llegar como que de pronto se aparecen en escena, Sí va a haber algo de... De movimientos, va a haber muchas noticias, quizá algunos canjes por ahí, etcétera, para cuando llegue este día. Pero sin lugar a dudas, Jerry Jones está feliz con, esta, con este nombramiento, porque vamos a decirlo, es nombramiento el salir en el primer juego desde 2002 que se llega a esta idea de tener juego de apertura jueves en la noche con el campeón del Super Bowl ante un equipo que, bueno, sea ahora sí que algo que valga la pena para todo mundo, cuando por fin regresa el fútbol americano, ahora sí que de mayor nivel en el mundo, y no estamos hablando de juegos de pretemporada. Entonces, para mi gusto, el equipo de los vaqueros, como dice Carlos, tiene que estar preparado. Es el reto. El reto es, para los eh, para los Jones, tanto Steven como Don Jerry, es no usar la palabra reconstrucción. No están reconstruyendo nada. Bueno, la defensiva, claro, estamos completamente eh, pues muy alertas de que sí es una reconstrucción, tiene que cambiar todo, pero no necesariamente es eh, una reconstrucción total del equipo, porque el lado ofensivo el equipo de los vaqueros con el regreso de sus tacles, un Zach Martin también, ahora sí que pues ya sano, eh, la decisión de quién va a ser el centro con Tyre Beadish, quizá, y luego el lado izquierdo, el guardia, pues por ahí Connor Williams pudiera regresar o no, no sabemos, pero, pero sí
1: la ofensiva del equipo de los vaqueros va a estar listo para ese encuentro. Oye, y si me permiten nada más rápidamente agregar, hay que aprovechar que el equipo más difícil de toda la liga te lo traen en la primera semana porque quizá, quizá Leighton Van Der va a estar sano. Entonces, ahí es cuando
0: pues ahí veremos qué sucede. Aquí estoy leyendo, eh, dice Gabriel eh, Leiva, dice que estamos hablando de Tampa como si fueran invencibles. Y creo yo que eh, loco sería ¿Qué? no hablar de Tampa no? de esa manera. La diferencia, la gran diferencia aquí es dos cosas. Una que es un equipo que ganó el Super Bowl. Pero dos, es un equipo que se sabe lo que tiene en estos momentos. Viene prácticamente, eh, ha sido intocable desde el final de la temporada pasada. O sea, tienen un equipo ya sólido. En cambio, a, dif eh, a diferencia de los Cowboys, que hay muchos signos de interrogación, eh, como bien mencioné anteriormente, se, esperan, se espera que la ofensiva de los Cowboys vaya a estar saludable, vimos el inicio que tuvo la temporada pasada, iba por, por buen camino, Dak Prescott le estaba yendo muy bien, pero la cuestión es, es, es lo mismo, no sabemos si va a estar completamente sano cuando ya lo veamos ya en un juego a full, full, porque también los juegos de pretemporada, sí, uno puede analizar y eso, pero igual el nivel es diferente. El nivel, el nivel de un juego de pretemporada, así está en los titulares, se nota la diferencia a un, nivel, a, a un, juego, perdón, a un juego de temporada regular. No sé si ustedes quieran añadir algo más eh, que sea pues, más allá de lo evidente de por qué uno habla así del equipo de los Tampa Bay Buccaneers y, y por qué uno, pues, sí, eh, eh, vale la pena. Eh, es justo hay justificación del por qué estar preocupado en estos momentos por ese partido, aunque va a ser muy divertido verlo.
1: Yo sí podría añadir algo más. Independientemente de que sean campeones, independientemente de que sean los 22 titulares prácticamente que en el Super Bowl, hay que recordar y que no se nos olvide: tienen al mejor jugador de todos los tiempos, que parece que él, en vez de ir cumpliendo años, los va descumpliendo, si es que se vale la palabra, por un lado. Tienen el que muchos consideran uno de los tres o cuatro mejores alas cerradas de todos los tiempos, tienen al mejor garnariz que hay en la NFL, Vita vea, tienen eh, a dos receptores calibre mil yardas, así como los Cowboys también yo creo que tienen dos y quizá tres receptores, es decir, eh, no hay que olvidar lo que ha sucedido con los Cowboys a la defensa, no solo el histórico mal 2020, lo que ha sucedido durante más de una década. Este tipo no ganó nada con Tony Romo, la verdad, porque nunca tuvieron una defensa seria y consistente. Eh, ¿Se acuerdan cuando la no atrapada de, de Des Bryant, que sí fue atrapada, no? Eh, simplemente hay que acordarse de que, de todos modos, quedaban como cuatro minutos y medio, y Aaron Rodgers, eh, arrastrando las dos piernas, porque no hay otra frase terminó de atorarlos, eh, ahí estábamos Víctor, te acordarás que Aaron Rodgers no podía ni moverse, entonces ese equipo de Tampa no es que sea invencible, nadie es, nadie va a volver a terminar una temporada como los Dolphins del 71, pero este equipo es lo más parecido que hay y por eso los apostadores que nunca pierden, pusieron a los Cowboys ya el día de hoy con seis puntos de desventaja, o más bien les regalan seis puntos a los que le metan el billete a Dallas, le quitan seis a los que le metan a Tampa.
2: No, y fíjate, Gabriel, muchos saludos. Gracias por reportarte. Mira, la verdad es que en este momento los bucaneros de Tampa Bay es el campeón y tienen ahora sí que esta novedad de que regresan todos. Normalmente un equipo campeón, de pronto se salió él, se salió el otro, ya agentes libres y se desmorona el equipo. En este caso, no. Bruce Arians eh, quiere, tiene convencido a su equipo que pueden repetir y, bueno, traen el equipo para hacerlo. Y ahora del otro lado, del, del lado del equipo de los vaqueros, Claro que ellos al momento de escuchar que van a jugar el primer juego de la temporada regular ante los Bacaneros... Están felices, están ahora sí que listos para el reto. No hay ningún jugador de los vaqueros que diga, híjole, pues caray, vamos a ver si vamos a estar listos. No estoy seguro, la verdad, me siento nervioso. No sé qué hacer, ay, 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 estoy sudando. No, claro que no. Ellos están diciendo, si vamos a estar listos, vamos a prepararnos. Y Jerry Jones, vuelvo a decirlo, Mr. Jones está feliz que va a estar en ese primer juego. Entonces, los retos son para los atletas que saben prepararse, y este es un reto para el equipo de los vaqueros, y quién quita, quien quita, que el equipo de los vaqueros pueda sorprender, pero según los momios, y seis puntos son bastantes, particularmente cuando el juego no se va a jugar en meses, pues caray, de pronto, eh, pues un equipo de bucaneros se prepara a conciencia también, son los actuales campeones, y demuestran por qué hay que tener cuidado con estos bucaneros edición 2021, si sí, el equipo de los vaqueros no puede, ahora sí que reconstruir, porque del lado defensivo sí es una reconstrucción completa para salir con una nueva personalidad, una personalidad que te dan cuenta pues, posiblemente no nos ha dicho todavía cuál va a ser.
0: Bueno, un reto emocionante, un reto del que yo estoy pues ya eh, preparada para verlo definitivamente mucho mejor que un <risas> Cowboys contra Giants al inicio de la temporada. Ya como que estábamos cansados de, de ver ese matchup cada temporada para abrir eh, pues cada campaña. Vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de, de los novatos, los jugadores, cómo encajan en esta lista de los Dallas Cowboys.
3: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta mil dólares. Y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys, el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club, LTD. todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite TXLottery.org o al 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente.
4: Una Pepsi bien fría va con todo. Como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate y una Pepsi. Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys. La grandeza se
5: define a través del compromiso con nuestros clientes. Construido por un equipo decidido a que alcances su grandeza. Ford F-Series, la camioneta más vendida del país por 44 años seguidos. Basado en ventas totales de 1977 a 2020. En tus concesionarios Ford de Texas estamos orgullosos por la atención a nuestros clientes. Queremos ayudarles con grandes ofertas, bajos financiamientos y enormes ahorros en F-Series. Las más vendidas en el país. Esto es solo parte de lo que hace Ford lo mejor en Texas.
0: Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford. Ustedes, eh, si no me equivoco, Carlos mencionó lo del mini campamento que empieza, pues el minicampamento de novato que empieza este fin de semana, el viernes, si no me equivoco. Pues solamente los novatos van a estar aquí, tienen permiso a estar en el campo, no van a estar integrándose con los veteranos todavía. Así que quería preguntarles a ustedes, yo sé que este es un campamento, pues que realmente no vamos a, a, a encontrar mucha información, es difícil hacer un análisis porque lo que se ve es poco, eh? que los jugadores tienen que empezar a aclimatarse y todo eso, pero en cuestión de, de algo que les emocionaría a ustedes, ¿quién sería un jugador por el que están emocionados por ver. No quiero que de una vez se vayan al de primera ronda, <ríe> Alan Baker, Mika Parsons. Yo sé que eh, ese es un jugador bastante intrigante, especialmente porque estuvo fuera toda la temporada pasada, porque optó no jugar, pero en general... Hablando de muchachos, jugadores defensores que vienen de gran tamaño, Víctor tú y yo lo hablamos eh, eh, la semana pasada de lo grande, el cuerpo, el físico que tienen estos jugadores, algo que pues no siempre es muy usual a comparación del tipo de jugadores que tenemos actualmente en la lista, pero estos novatos vienen con, con buen tamaño y buen peso. Eh, Carlos, dime tú, ¿quién sería el nombre, un, un nombre? Dame un nombre a un jugador por el que estás intrigado ver en este, digamos, mini campamento de novatos.
1: Sin duda, Kelvin Joseph, el esquinero, para muchos era talento de primera ronda, un muchacho que llegó con muy, muy altas calificaciones de la preparatoria a Louisiana State, de no haber sido porque tuvo aquel, eh, pues, problema, vamos a decirlo, para un chamaco de que era 18 años, se salió un ratito de la concentración antes del Fiesta Bowl allá en Phoenix, Arizona, y le costó la titularidad. Eh, sabemos que este equipo de Louisiana. Es un equipo muy disciplinario, tuvo una buena carrera después en que en Tokio, obviamente donde la llevaba robada porque era el mejor jugador del equipo prácticamente. ¿Y por qué me emociona? Una, no solo porque reúne las características físicas que acabas de mencionar, Ámbar, sino porque este muchacho eh, es muy versátil. Lo mismo puede cubrir de presión, que puede cubrir por zonas, que puede regresar patadas y que se supone que pudo haber sido campeón nacional con Luisiana, y a lo mejor este año hubiera salido entre los tres primeros, el aparador tiene mucho que ver, por eso Alabama recluta como lo hace porque desde que salen de prepa Nick Saban le dice, te garantizo primero o segunda ronda de la, de la NFL si te va bien aquí a los mejores prospectos Kelvin Joseph, para mí es el jugador que hay que ver, quizás lo que llaman el slipper, porque todos esperábamos que el córner fuera en la primera ronda que fuera... Patrick, usted dice y si me permite rápidamente, April Cox, J. April Cox, el linebacker, también me interesa verlo porque se me hace que ese muchacho, a pesar de haber caído hasta la cuarta ronda, va a entrar en la rotación habitual de juego los domingos.
2: Fíjate que eh, para contestar esa pregunta, siento que cada una de estas elecciones, si, si lo ves, intriga. Intriga cada uno de ellos. Eh, si vamos con, eh, por ejemplo, uh, uh, Cha Cha Chauncey Golston, por ejemplo, pues caray, él va a poder ser uno de esos jugadores que presione, eh, lo hizo en Iowa, eh, jugó bastante también. Eh, también Idigizua, eh, de de, UC de UCLA, también otro jugador. En fin, eh, por cada, cada jugador tiene, ahora sí que. Eh, pues, es, es ciertas, uh, cierta curiosidad para ver si van a poder lograr el equipo, porque todos la realidad de las cosas dentro de lo que cabe son jugadores eh, que tienen ahora sí que el perfil que estaba buscando eh, Will McClay para crear la, la pizarra, el tablero y de ahí empezar a escoger jugadores. Ahora, el que a mí personalmente más me intriga es Matt Farniak, el, el liniero ofensivo de Nebraska. Lo decíamos la semana pasada dentro de todos los jugadores. En fin, el que más me intrigó fue este jugador escogido en la selección número 238. Más que nada por porque eh, eh, vemos que está empezando quizá a cambiar un poquito la fisonomía o la manera de ver jugadores en la línea ofensiva. Y en este caso se han buscado jugadores plurifuncionales que pueden jugar de tackle izquierdo, tackle derecho, pero eso los pones aparte. Luego tienes jugadores que pueden jugar guardia y centro y esos los pones aparte. Pero en este caso, Farnio que ha jugado todas las posiciones de la línea ofensiva. Ha jugado de centro, ha jugado de guardia, ha jugado de tackle en cada uno de los lados. Y también con Nebraska. Nebraska, pues... Fue una potencia ahí en los 70s, 80s y pues los, momi, de, digo, los bonos han cambiado, eh, han bajado para Nebraska, ya no es el, el uy 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 de, de, de del fútbol americano colegial, pero no deja de ser un equipo de muchísimo orgullo, de muchísima leyenda, de muchísimo arraigo, particularmente en el estado de Nebraska por, donde pues es en realidad su equipo. Entonces, Farniuk estuvo pues ahora sí que en estadios llenos, jugando pre, eh, juegos de mucha presión, pero pero también pudo, eh, ahora sí que, ser capitán dos temporadas consecutivas votado por sus compañeros. Entonces, estamos viendo eh, que Travis Frederick dio lugar a Tyler Biadish. Y de pronto ves a un Matt Farniak, que son jugadores que de pronto ni los mencionas. Pero sabes que un Travis Frederick fue... Fue increíble durante su carrera y desafortunadamente tu, tuvo que salir por cuestiones eh, físicas más que nada. El gran Travis Frederick, excelente persona, un individuo bien calibrado de, de principio a fin, hay que decirlo. Y este Matt Farnett pudiera ser heredero de ese tipo de actitudes con eh, Tyler Biadish y también, pues, ¿quién quita? Joe Looney, si es que regresa, ¿quién sabe qué va a pasar con Joe Looney? Pero Joe Looney también dentro de ese... Él un poquito más alegre, un poquito más coqueto, pero también dentro de lo que cabe un jugador que pudiera jugar diferentes posiciones.
0: Pues hablando de Joe Looney, todavía no, no tenemos noticias de él y lo que va a pasar. Los Cowboys todavía... Bueno, un jugador que yo, por mi parte... Pensaba que era seguro que le iban a, a ofrecer un contrato porque es un jugador que yo, según lo que conozco de él, no exige mucho dinero y sería algo pues amigable. Un contrato, digamos, entre comillas, amigable para el equipo en el que pudieran nuevamente darle un contrato eh, por un año, pero hasta el momento no he escuchado ningún tipo de noticia, no se sabe, eh, Joluni tampoco ha firmado con ningún otro equipo y seguimos a la espera. Yo pensé que... Quizás después del draft y ver cómo los jugadores que terminaste reclutando y cómo se ve su lista de los Cowboys, que ellos optarían por firmar a un jugador como Joe Looney, que tiene que es un veterano, tiene la experiencia, y hemos visto que es muy capaz de, de encargarse de ese tipo de rol. No sé qué opinan qué opinen ustedes sobre esta situación, si creen que los Cowboys en las próximas semanas o algo, vayan de pronto a, a ofrecerle un contrato a Joe Looney o cuál sea el problema o si de por sí ya como que no, tenemos a estos jugadores más jóvenes y pues vamos a utilizarlos a ellos y continuar desarrollándolos.
1: Yo creo que Ámbar, que va por lo último que mencionaste, que si uno empieza a echar cuentas, reitero, de jugadores que están muy jóvenes, que ellos creen que pueden pulir, y me refiero a que mal que bien, y ha sido titular desde su día 1 está Connor Williams como guardia trajeron y Víctor lo acaba de mencionar a Taylor Radish para que fuera el, el centro titular, de no sé por qué se lastimó un día bien raro calentando ya no hubiera salido nunca del, del campo de juego digo a menos de que fuera por causas de fuerza mayor a partir de que el lunes salió lastimado dijeron esto era es lo que necesitamos. insertaron a, al novato tienen a Connor McGovern y tienen a varios jugadores que quizá como y reitero lo dije creo que la semana pasada ...que quizá encajan en lo que decía alguna vez Brady James... ¿no? ...que si no estás produciendo para tu tercer año... ...busca tu, tu empleo... ...Conor McGovern va a llegar a su tercer año... ...para... Eh, Connor Williams va a ser ya su... ...su quinto año, pero él es titular etcétera, y mal que bien por su eh, años y días de servicio en la NFL Joe Looney ya se convierte en un jugador que aunque le den el mínimo de veterano de su experiencia pues va a cobrar 2, 3 millones de dólares ¿no? y el tope salarial está muy restringido yo creo, en mi opinión que los Cowboys le dijeron a, a Joe Looney, ve y busca si no encuentras nada mejor, regresas pero la verdad, ya no vas a ser titular en este equipo y a lo mejor tampoco le desagrada al señor Looney fíjate que estoy de acuerdo contigo a Joe Looney le dijeron
2: a él y, y a su agente, eh, seguramente le dijeron sabes qué, dense una paseada dense una, una lampareada por ahí, vayan a hablar con diferentes equipos a, 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 hagan claro que, que pues están ahí esperando eh, porque la idea aquí es que si Joe Looney no firma con el equipo de los vaqueros es porque alguien está dispuesto a pagarle más de lo que los vaqueros están dispuestos a pagarle. Y esto es esto es clásico. Esto fue. Esto les, les sucedió a Byron Jones, por ejemplo. Byron Jones que pues andaba ahí, eh, pues ahora sí que eh, pues muy, muy, uh, muy cotizado por parte del equipo de los vaqueros. Y de pronto, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Byron Jones? Pues se fue a los delfines. Ah, caray, ¿y eso? Ah, pues es que le pagaron más dinero. Entonces, de ahí no hay ninguna duda. O Joe Looney, 30 años de edad, le queda cuerda todavía, pero no como un pro bowler, no como... Un, y, y sin faltar el respeto a Joe Looney, eh, no, no es por ese lado, eh, es que pues solamente son el, el, el elite, del, del elite los que van al tazón de los profesionales entonces pues quizá vaya a encajar bien con algún equipo donde él, él está en ese momento de que pues caray estoy en el ocaso de mi carrera o estoy entrando a los años de oro porque pues caray eh, jugadores como mariscales de campo y liñeros ofensivos, si se mantienen saludables, pueden durar bastante tiempo dentro del, de, de la NFL. En el caso de liñeros ofensivos, hemos visto linieros ofensivos de 33, 34 años que han sido todavía muy valiosos y también muy productivos. Entonces, eh, pues quizá haya cuerda para Joe Looney dentro de la NFL, pero quizá no vaya a ser con el equipo de los vaqueros, particularmente, como decías, Carlos, con la llegada de jugadores jóvenes y también con, eh, de pronto, la plurifuncionalidad que tienes de ciertos jugadores que pueden jugar diferentes posiciones en la línea ofensiva, algo muy valioso, eh, que Joe Looney también lo tiene, pero no lo vemos como tackle, lo vemos más bien como centro o un guardia.
0: Eso es lo raro que un jugador veterano como él, con la flexibilidad de jugar tanto centro como tackle, digo, perdón, como guardia, eh, no tenga, pues, un contrato, no esté bajo contrato con cual, con ningún otro equipo. En estos momentos yo hubiese pensado que ya estaría aunque sea con otro equipo porque pues es un jugador que yo en lo personal le, le, le encuentro mucho valor y especialmente aquí para los eh, con los Cowboys porque sabemos el renglón de lesiones que suele sufrir esta línea ofensiva de los Cowboys y que sea o no esperando el desarrollo de un novato un jugador joven, igual uno sabe que en cualquier momento dado Ocurre una lesión, tiene que salir y pues ahí se necesita pues la experiencia de un muchacho como él. Vamos a nuestra última pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre los agentes libres que, que los cabos contrataron en esta temporada baja junto con estos novatos y cuál de ellos podría encajar mejor de manera inmediata eh, después de esta pausa.
3: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares. Y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys. El campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya Cowboys Football Club, LTD. Todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite txlottery.org o al 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente.
4: Una Pepsi bien fría va con todo. Como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate y una Pepsi. Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys.
5: La grandeza se define a través del compromiso con nuestros clientes. Construido por un equipo decidido a que alcances su grandeza. Ford F-Series, la camioneta más vendida del país por 44 años seguidos. Basado en ventas totales de 1977 a 2020. En tus concesionarios Ford de Texas estamos orgullosos por la atención a nuestros clientes. Queremos ayudarles con grandes ofertas, bajos financiamientos y enormes ahorros en F-Series. Las más vendidas en el país. Esto es solo parte de lo que hace Ford lo mejor en Texas.
0: Bienvenidos a Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford. Ahora vamos a hablar sobre pues, la lista completa de estos jugadores nuevos que se unen al equipo. tanto los novatos como los jugadores veteranos que fueron eh, firmados vía la agencia libre a principios pues, de, de, este, de este año. ¿Qué jugador, veterano, novato, creen ustedes que eh, vaya a encajar? Porque sabemos que cada vez que viene un, un jugador nuevo... Eh, independientemente de la experiencia a veces se toma un tiempo de, de desarrollo o un tiempo para como que formar esa química con el nuevo equipo con el que están y que encajen perfectamente y que pues ya todo esté como que al mismo ritmo así que eh, si me pueden dar dos nombres, uno veterano y uno novato ¿cuál sería el, eh, de esos jugadores? Eh, ¿quiénes serían los dos que de pronto puedan encajar, digamos que de la manera más fácil y más rápida, sin tener que esperarse tanto tiempo. Ah,
1: en mi opinión, el agente libre que quizá nadie ha mencionado y va a abrir el primer partido como titular es el safety de Montequisi. ¿Por qué? Porque no hay otro. Es decir, Kane O'Neill lo van a tratar de preparar durante todo el receso de temporada para linebacker, quizá ahora con menos urgencia porque ya llegó Micah Parson. De Monte Keese, hizo un buen trabajo, con este en Atlanta conoce el sistema de Dan Quinn reitero, Saber Woods no está, no trajeron a nadie de peso, yo creo que el novato del año pasado, Reggie Robinson, no está preparado todavía para, para jugar Casey ha demostrado que puede estar cerca del balón puede taclear, está fuerte y se supone, lo más importante es que está recuperado eh, además, reitero, de que conoce a la perfección el sistema de Dan Quinn, si no Dan Quinn no lo hubiera traído él trajo a dos hombres de confianza para que jueguen. Y yo creo que joven, novato... Eh además de Kelvin Joseph, ya hablé de él, y creo que va a abrir como titular el primer partido, a pesar de que se suponga que es Anthony Brown, yo creo que, sin duda, Micah Parsons va a abrir como titular el primer juego. Tú no traes una décimo segunda selección global, que bien pudo haber sido un top five, si no los corebacks hubieran estado tan cotizados en una muy buena generación, para que esté sentado en la banca, en una posición donde hemos hablado, ya no digo desde que terminó la temporada anterior, desde septiembre pasado, que hace falta la ayuda con velocidad, con instinto y con reacción rápida. Micah Parsons creo que puede, puede ayudar mucho ahí.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. Micah Parsons va a llegar e inmediatamente lo van a, eh, lo, lo van a eh, pues ahora sí que adaptar la defensiva alrededor de Micah Parsons. Y lo digo de esta manera: le van a quitar la presión a Jalen Smith y a Leighton Vanderish de tratar de ser algo que no son que eh, en, en el caso de los apoyadores tienes el lado débil, el lado fuerte, tienes el Mike tienes el Sam, tienes todas estas diferentes configuraciones de apoyadores, pero siempre, como decíamos la semana pasada, tienes tres tipos de apoyadores. Uno que está presionando, atacando, uno que está alerta de las coberturas y uno que está ahí parado esperando pues las dos cosas. Porque tiene que haber alguien que no se mueve y que está no necesariamente sobre reaccionando. La temporada pasada vimos una tras otra vez donde estaban sobre reaccionando los apoyadores y por ende pues eh, 300 tantas yardas ante Cleveland, 280 ante quién sabe quién, etcétera, etcétera. Y pues eso ya no se puede dar. Entonces Micah Parsons llega eh, para hacer un cambio completo porque ahí sí la defensiva del equipo de los vaqueros, hay que decirlo, re construcción en inglés reconstruction es algo completamente nuevo, van a tirar el bebé con todo el agua y van a llenar, ahora sí que la tina de nueva cuenta y meter a otro bebé ahí, porque eh, no hay ninguna duda que tienen que cambiar todo, todo completamente la fisiología y también la filosofía y Dan Quinn nuevamente habló con los medios, no dijo mucho, pero sí vemos que ha estado trabajando él, él no se tomó un sabático así como Mike McCarthy cuando salió de Green Bay. Él inmediatamente se puso a trabajar. Él inmediatamente se fue allá al rancho como hizo McCarthy. Allá donde estaban, pues ahora sí, él y Mike Nolan. Pues, ah, no, tú eres el mejor. No, no, tú eres el mejor. No, no, tú eres el mejor. Bueno, en este caso ya más aterrizado todo esto. Entonces, por el lado, por el lado de jugadores... Eh, de, de agentes libres si tú ves la lista de agentes libres eh, empezando con Carlos Watkins y en fin, todos estos jugadores que han llegado al equipo de los vaqueros eh, como el año pasado llegó Don Terry Paul hay otra camada de jugadores que llega ahora, Gerald McCoy también recordamos que llegó para cumplir una función pues la verdad todos esos jugadores son jugadores a modo en el sentido de que pues, no son muy caros son jugadores que estuvieron con otros equipos, como que ahí estuvieron más o menos en ciertos momentos de de tutelar y ciertos momentos no. Entonces, se espera que pues sean jugadores que agreguen competencia al campamento de entrenamiento que pudiera ser allá en Oxnard de vuelta. Entonces, eh, nadie, ninguno de estos, eh, el equipo de los vaqueros ya dejó hace mucho tiempo de hacer splash en la agencia libre. O sea, eso ya, ya no lo hacen. Entonces, están buscando cuerpos, pero también eh, pues dentro de lo que cabe eh, el equipo de los vaqueros también se hace de, de buenos jugadores al momento de seleccionar en el draft este muchacho Bannon, eh, pues caray va a ser un monstruo ahí dentro del centro de la línea de golpeo, y hay que decirlo el, inclusive Dan Quinn, Will McClay Mike McCarthy Jerry Jones, Steven Jones todos están muy, muy, muy conscientes de lo que puede contribuir este muchacho, el gigantón de 330 libras, porque pues caray es alguien que han necesitado dentro de lo que es la línea de golpeo particularmente el guardia nariz que pues ha faltado con este equipo de los vaqueros
0: y más allá de, de cuerpo se espera que por lo menos los agentes libres sean, eh, eh, hagan un mejor trabajo de lo que fue la temporada pasada en cuanto a la agencia libre y, y los agentes que trajeron eh, los Cowboys durante la temporada baja que pues no sé quién sobró, no sé qué, quién de esos veteranos terminó quedándose aquí en el equipo, porque casi todos se fueron prácticamente, fue una agencia libre en la que los Cowboys eh, realmente no, no fueron exitosos el año pasado, así que Ojalá que esta temporada sí encuentren cierto éxito en cuanto a esos jugadores veteranos que firmaron. Ahora, ustedes ambos mencionaron a Micah Parsons, Micah Parsons, eh, en cuanto a ese jugador que vaya a crear el mayor impacto y que pueda ayudar de inmediato pero no les preocupa a ustedes el hecho de que haya estado fuera toda una temporada eh, porque decidió no jugar el año pasado eh, durante la, eh, su carrera colegial, pues ese último año. ¿No les preocupa a, a ustedes eso en cuestión de desarrollo? Porque sabemos que... Eh, y, igual, yo no tengo ni la mínima idea de que de cómo él haya manejado ese tiempo libre, entre comillas, de que cómo haya entrenado, cómo haya pues ido al gimnasio, ejercitarse y eso, pero la realidad es que eh, es muy diferente uno entrenar por su cuenta, entrenar en un gimnasio, a, a tú entrenar, y jugar un, un, un juego verdadero, estar en el campo con otros jugadores, eh, tirártela encima, taclear a alguien y recibir esos golpes. ¿Les preocupa a ustedes en, en cuestión de... sabemos que va a ser un buen jugador, o bueno, pensamos que va a ser un, un buen jugador, tiene el talento y tiene lo necesario, pero en cuestión de tiempo, del tiempo que estamos buscando, de que pueda llegar ahí inmediatamente a ayudar les preocupa eso de que les, a él en específico le tome un poco más de tiempo eh, entrar en ritmo de fútbol americano, especialmente de la NFL que es otro nivel más alto que el, que el colegial eso, no, no sé cuál sea el nivel de preocupación de ustedes eh, en que si él no jugar el año pasado no le realmente lo vaya a afectar aunque sea el inicio de la temporada
1: en mi caso pues la verdad es que no más allá del que siempre preocupa cuando llega un muchacho, por lo que mencionaste Ámbar, del nivel colegial al nivel de profesional. Eh, se los hemos preguntado muchas veces en el campamento, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Dicen, la velocidad del juego aquí es increíble, la velocidad de reacción. El muchacho... Obviamente con toda la aclaración que hiciste de que no es lo mismo estar equipado que dándole vueltas a la pista de tartán para correr o levantando pesas, pues tuvo unos muy, pero muy buenos números en su preparación física en el Pro Day de, de Penn State. Ahí fue cuando acabaron de confirmar que él podía ser una selección alta, alta de draft. Quizá también... Le pueda ayudar que la gran mayoría de los jugadores que salieron en la primera ronda del draft no jugaron la temporada pasada, y no me refiero a los corebacks, pero si uno empieza a ver, por ejemplo, los dos tackles principales que salieron, incluyendo Rashon Slater, no habían jugado en el, 2000, en el 2020, fue una temporada muy rara, colegial, muy recortada, etcétera. Quizá los optimistas pudiéramos decir que bueno, que va a llegar completamente sano y preparado, porque ojo, este fue su argumento. Cuando decidió no jugar su último año, no dijo, me preocupe el COVID, dijo, me voy a preparar para jugar en la NFL este año que tenemos la opción de no jugar si queremos sin perder las becas. Eso fue lo que él dijo. Así que, pues la verdad, yo creo que más allá del ajuste que deba hacer a la velocidad del juego de la NFL, lo que nos debería de preocupar es que aprenda a estudiar, analizar y pueda reaccionar rápido porque las condiciones las tiene.
2: No, y fíjate, Carlos, eh, también eh, la, la NCAA ya ha sido los últimos años, estoy, estoy pensando cuatro, no cinco, pero tres, cuatro años, que de pronto jugadores deciden no jugar en el tazón que han estado trabajando como equipo durante toda la temporada para llegar a un cierto tazón, poder cumplir con la escuela, poder llevar la escuela a un nivel de visibilidad, ganar el tazón de, la, de, de las rosas, ganar el tazón de acá para allá. Hay jugadores que de pronto dicen... Bueno, jugué toda la temporada, pudimos llegar aquí pero no voy a jugar en el tazón porque me quiero cuidar, no quiero tener una lesión en el último juego de mi carrera eh, colegial justo antes cuando estoy siendo cotizado dentro de la NFL. Ahora, Michael Parsons lo llevó a otro nivel, a otro nivel diciendo, sé que me queda un año de gelividad, pero no voy a jugar esta temporada para prepararme para la NFL. O sea, en su mente, él ya es un jugador de la NFL. Él ya no es un jugador de Penn State. Él ya no es eh, un jugador que está buscando un equipo. Él ya tiene un equipo y sabía que lo iba a tener desde un principio. Él estaba así doblado de, de manos, esperando simplemente a ver a dónde iba a ir, porque ya completamente mentalmente preparado. Ahora, sí requiere de un individuo muy especial poder hacer este tipo de, de, de movimientos, el estar ahora sí que fuera de los emparrillados toda una temporada y pues de pronto llegar y ser un jugador elite dentro de la NFL, porque es lo que se espera. No se espera que Micah Parsons esté ahí aprendiendo y de pronto esté ahí en la banca y jugando equipos especiales y nada nada na, na, nada de esto. Micah Parsons viene a ser titular desde el principio, como lo dijo Carlos, completamente de acuerdo. Y claro, todos estamos de acuerdo con eso, de que Micah Parsons tiene que cumplir eso. Pero dentro de todo lo que cabe, Micah Parsons se nota un muchacho acuerdo en ese sentido de que él sabe cuál es la responsabilidad y va a estar preparado físicamente ahora la parte mental la parte de estrategia la parte de esquemas la parte de la responsabilidad que va a tener porque no hay ninguna duda ¿eh? Micah Parsons va a tener la losa como el pípila desde un principio en la temporada y no hay ninguna duda de eso Leighton Vanders a un lado Jalen Smith a un lado. Vean el nuevo Maserati que compramos. Vean el nuevo Maserati que nos va a llevar al Super Bowl. Ese es Micah Parsons. Y estos dos... Leighton Vanderich y Jalen Smith, si no lo ven como una oportunidad de quitarse ellos la presión, yo sé que Leighton Vanders va a decir, hey, bienvenido. Quizá Jalen Smith, por la manera y las características que tiene y también eh, algunos de los comentarios medio coloquiales que ha hecho, quizá él diga, a ver, a ver, a ver, a ver, yo soy el titular, él me va a tener que quitar la titularidad. Bueno, ¿quién sabe? Pero eso sí, hay Micah, Micah Parsons listo para la temporada edición 2021 del equipo
1: de los vaqueros j -Lo le va a decir, cárgame las sombreras, ¿te acuerdas? Ah, cuando? sí, no. Como no. Roy Williams le dijo a Des Bryan y Des Desbryan le aventó las sombreras hasta por allá, pero en la noche a Desbryan le dieron su calentadita y regresó y dijo, ya me acordé que soy novato, hay que cumplir.
0: Bueno, espero que así sea, que Michael Parsons llegue aquí, como justamente como Víctor lo describió, ojalá que así sea, pero pues... Ya veremos, esto eso también es un área, eh, una posición bastante interesante, ver cómo se va, será el desarrollo. Yo, bueno, mejor me ahorro mis comentarios, porque iba a decir algo que no... No, no,
1: no échalo. Eh, Avíéntelo, eh, no No, 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 eh, eh, es,
0: es con eso. Ustedes saben mi, mi opinión sobre Jalen Smith y cómo yo me siento y, en cuanto a él eh, como jugador. Bueno,
2: repítalo para que, para que los que para que los que lo, lo que los que no lo han escuchado lo puedan escuchar ahora sí de viva voz. A ver, platícanos. Amar.
0: No, 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 dejémoslo así mejor. Ya venga. se nos acabó el tiempo, Eni. Anyway. Oye, si a mí
1: <ríe> ya, No, venga, ya, ya se ya, nos acabó el tiempo. A mí ya me embarraron de los comentarios. Ah, tú dices que para el favorito. Venga, para que seamos dos a los que están llevando. No, ya se acabó a, el a tiempo. Igual, igual es,
0: es una opinión que, que <ríe> creo que es mutua por todos nosotros y la mayoría de los eh, de las personas que trabajan en los medios de ah, comunicación. Yo, yo pensé que entre él y tú. No, que va él opinar lo mismo que yo, pero nada, se nos acabó el tiempo, estaremos de regreso la semana que viene, miércoles a las 3, tre, eh, no, tres, no, a la una. PM, tiempo central estaremos de regreso aquí eh, estaremos a
2: la hora que Ámbar quiera ah, vamos eh, a estar aquí,
0: gracias pero recuerden que, que el horario el calendario oficial de, de la temporada 2021 de los Dallas Cowboys y el resto de la NFL sale eh, esta noche así que pueden verlo pues en la página web de nosotros en somoscowboys.com, pueden visitar dallascowboys.com y también eh, pues ahí en las redes sociales vamos a sacar un video, vamos a pu publicar un video Video, eh, que va a estar bastante bueno, así que no se lo pueden perder en las redes sociales y también pues en NFL Network que van a tener su show independiente eh, hablando sobre todos estos partidos y dando comentarios sobre eh, estos encuentros de la temporada 2021. Muchas gracias muchachos, Carlos, Víctor y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy eh, en la página web SomosKawis.com Gracias y nuestras... Gabriel y Gabriel. No, Gabriel dijo que no se pierde un programa, que siempre nos escucha. Así que muchos saludos a él ah, y gracias, a todos Gabriel. los que se conectaron el día de hoy en vivo eh, en la página web y en Somos Cabos, en las redes sociales de Somos Cowboys, en Facebook y Twitter. Nos vemos la semana que viene. Saludos a todos. Esto fue Somos Cabos Radio en español presentado por For.
5: This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club.
4: How about this, Cowboys? Yeah!